0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom, Eliane agora com a coluna propriamente dita, depois de ter participado da nossa entrevista com o João Caminoto. A gente vai começar falando desse racha... Eliane, na CPI da Covid, intensas discussões sobre o que fazer com o relatório final, houve um vazamento do texto, o Estadão mesmo publicou vários trechos, os senadores acham que o senador Renan, que é o relator, Renan Calheiros, quer fazer uma espécie de política do, do fato consumado com seu relatório, é, valendo independentemente da opinião das outras visões, mas o relator e, da CPI da Covid nega essa versão, é, ontem ele chegou a dizer que o texto é uma proposta de relatório. Ele reafirmou isso há pouco em entrevista aqui a nós aqui no Jornal do Horário, diz que a maioria é que vai decidir. Mas vamos ouvir o que disse ontem o senador Renan Calheiros. Nós estamos mandando para todos os senadores a proposta de relatório, porque como vocês sabem, é uma de relatório tem ali muito das minhas posições e função da investigação. Só será um relatório e, consequentemente, um parecer quando obtiver o apoio da maioria. Minha disposição é conversar com todos. Eu apoiei, como vocês sabem, esse tempo a mais para ler e o tempo a mais, sobretudo, depois da leitura, para nós continuarmos conversando. Viu Eliane? E ele ainda falou para nós aqui que tem gente se recusando a conversar com ele, mas ele não, não deu nomes de quem não.
0: É, uh, foi um racha na hora errada, né? Na pior hora da CPI. O senador Renan Calheiros fez um relatório muito duro, um relatório ao qual o Estadão teve acesso, aliás, foi um furaço, né? um show de reportagem é, do Estadão na estreia do novo formato, é, mais de 1.050 páginas o Estadão teve acesso, e o senador Renan Calheiros fez um relatório duro, um relatório ali no limite, contemplando todos os pontos mais polêmicos e, e muita gente dentro da CPI ficou com ciúme. Então, por exemplo, o senador Omar Aziz, que é o presidente, está zangado, está bravo. O senador Randolfo Rodrigues, que joga muito na linha do Renan Calheiros, está um tanto para lá e para cá, um tanto abalado. É, houve vários senadores da CPI que não gostaram é, do relatório do senador Renan Calheiros. Mas o senador Renan tem razão. Ele fez no limite, ele esquentou para cima, né? botou labareda e agora, na hora de discutir na, na CPI, de chegar a um consenso, vai se tirando uma labareda daqui, outra dali, para chegar a algo que não seja morno, porque o momento exige que não seja morno, mas que tenha viabilidade de aprovação na própria CPI e depois é, que seja, vamos dizer assim, digerível pelas instâncias... De, de acompanhamento, de desdobramento, por exemplo, na Procuradoria-Geral da República, na Câmara dos Deputados, na Polícia Federal, na Receita Federal e vai por aí afora, no Ministério Público dos Estados. Então, há que ter um equilíbrio entre a vontade e o que é viável, né? Agora, os quatro pontos que estão mais pegando, gente, são quatro pontos assim bem claros, bem visíveis, né? Não há dúvidas quanto a isso. Um é o vazamento. Teve muita ciumeira do senador Renan Calheiros. É, ter feito o, o parecer e o parecer surgir nas páginas do Sadão. Então, teve é, silmeira, mas vamos pensar o seguinte. Primeiro, isso está absolutamente dentro da regra do jogo do jornalismo, da relação entre fontes de informação e jornalistas no mundo inteiro. Jornalistas buscam notícias em primeira mão. E fontes de informação passam notícias, sim, para jornalistas. Foi assim, por exemplo, em todas as CPIs aqui no Brasil... Ora um jornal dá um furo, ora o outro jornal dá o um furo. É assim que funciona. Ou seja, quem vazou para o Estadão fez algo que está dentro da regra do jogo e o Estadão, mais ainda fez o, o que está dentro da regra do jogo, que é publicar uma notícia é, de interesse público em, inter... em primeira mão. Então, essa é a primeira questão. As outras questões são de mérito, são de conteúdo. Então... Uma, o, a intenção original era é, impedir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro em crime é, de homicídio comissivo e, no relatório final que está publicado no Estadão, esse crime passou a ser crime doloso qualificado. A diferença é que o comissivo, homicídio comissivo, ele é feito por omissão. E o, o, o homicídio qualificado, com dolo, ele é feito com intenção, intencionalmente. A segunda questão que pega muito é o genocídio dos indígenas. Primeiro, porque não houve uma matança de índios no Brasil. Segundo, porque a, a Corte Internacional de Haia, né, o Tribunal Penal Internacional, ele, é, ele segue o Estatuto de Roma. Eu fui lá ler o Estatuto de Roma, o artigo 5 o 6 o e 7 o do Estatuto de, de Roma e as coisas que aconteceram no Brasil não se enquadram nesses artigos do Estatuto de Roma. Né? Não houve, não, ninguém estava dizimando os índios. O presidente Jair Bolsonaro efetivamente tem desdém pelos índios. Ele, durante a pandemia cortou verbas, não, cortou vetou um artigo do Congresso que previa leitos hospitalares, respiradores, até água potável para as comunidades indígenas, mas mas o Congresso derrubou o veto e portanto não valeu a decisão do presidente Bolsonaro. Isso do ponto de vista do Tribunal Penal Internacional, enfim, perde a uh, perde o sentido você tentar punir o Brasil por uma intenção que não se realizou em ato. E a outra coisa que está pegando também é a questão de indiciar os três filhos políticos do presidente Bolsonaro, o senador Flávio, o deputado Eduardo e o vereador Carlos, por disseminação de notícias falsas, de fake news, né, badalando ali o tal do gabinete paralelo na pandemia que só induziu as pessoas a tomarem remédios errados e que tentou induzir as pessoas a não, se, a não se vacinarem, graças a Deus não deu certo o senador Omar Aziz, por exemplo, alega que você não pode indiciar quem a CPI não ouviu não tomou depoimento então essas coisas todas têm grande ebulição ali nos bastidores da CPI, já mudou o cronograma como, como todo mundo sabe, a votação ficou para semana que vem mas, é, enfim, é, faz parte do jogo também da política, um puxar para cá, outro puxar para lá, um querer uma labareda mais alta, outro querer uma labareda mais ou menos, e alguns quererem é, que não tenha labareda nenhuma, que é o caso do Palácio do Planalto, que está assistindo de camarote e adorando a briga interna na CPI.
2: Eliane, ainda queria colocar aqui para você um trecho dos depoimentos que a CPI, ouviu ontem, né? Foi a vida real batendo na porta dos senadores, no meio dessa confusão envolvendo um clima de vaidades ali sobre o relator, sobre os outros colegas ali, sobre esse relatório final. Esse depoimento que a gente vai ouvir é da Giovana, que acabou emocionando muitíssima gente que estava ali acompanhando pela televisão, personalmente ali na, na sessão, e até o tradutor de Libras também ficou bastante emocionado. Vamos lá. Quando meus
0: pais faleceram, a gente perdeu as pessoas que a gente mais amava. A partir daí, eu pensei que eu não, não poderia mais ficar sem ela. Assim como para ela, ela não, não poderia ficar sem mim. Eu decidi que eu precisava mesmo... Ficar com a guarda dela, porque eu queria ter garantia de que eu passaria, de que ela estaria comigo o tempo todo e ela também queria estar comigo o tempo todo. Então foi bem natural mesmo para mim eu assumir esse desafio por amor mesmo. Hoje a gente tem mais de 600 mil, 600 mil vítimas, né? Mais de 120 mil órfãos. O governo ele tem responsabilidade por essas
2: vidas. Giovani, Giovana Gomes Mendes da Silva, estudante de 19 anos, se torna a mãe da própria irmã no meio dessa pandemia, Eliane.
0: É uma irmãzinha de 11 anos de idade, né? É uma menina de 19 tomando conta de outra menina de 11 anos. Foi muito emocionante que, como você disse, até o intérprete de Libras não conseguiu é, concluir o trabalho dele. teve que ser ele, trocado na hora porque ficou super emocionado. Quem que não fica emocionado, né? Um outro depoimento também foi de um taxista que perdeu o filho. E foi, sabe, assim, é inacreditável como é, como é doído, né? Porque o Márcio Antônio perdeu o filho Hugo, de 25 anos, e quando ele ouviu o presidente Jair Bolsonaro falar e daí, e daí que morre gente, todo mundo vai morrer mesmo, ele disse que a minha dor não é um mimimi. E disse, e daí eu senti como um soco no estômago, como se fosse, e daí que seu filho morreu, sabe, é, foi muito doído e foi um de, foram depoimentos que foram muito contra o desdém do presidente Jair Bolsonaro, o descaso, assim, sabe, os, dando de ombros o tempo inteiro para a dor, que é imensa, de quem perde seus pais, seus filhos, né? seus irmãos, mulheres, maridos. É, 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 foi assim, mostra o lado humano, né, a pandemia sai daquela numeralha, os números e cai na vida real, no coração, na alma das pessoas. Foi muito emocionante e hoje a gente tem o depoimento é, do... Elton da Silva Chaves, que é daquele comitê técnico do Ministério da Saúde, o Conitec, que vai contar o relatório que já está pronto parecer contra o uso ambulatorial é, de cloroquina, essas coisas todas, e que não foi votado e aprovado é, pelo Conitec. E até agora, precisa-se saber por que, que não foi.
2: Eliane Cantanhede, finalizando aqui a sua coluna no Jornal Eldorado, lembrando que ela fica disponível para você ouvir também em versão podcast nas plataformas digitais, amanhã está de volta. Obrigada, Eliane. Beijão, até Tchau. amanhã.